0: Italia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos ustedes bienvenidas y bienvenidos. En esta noche les agradezco, ayer les iba yo a decir, esta noche, hechos. No, 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 no. Oigan, pues esta historia, fíjense ustedes, que inicia hace 62 años. Yo pensé que Javier tenía menos, yo yo, yo lo imaginaba, y sobre todo por su cabello negro y su, su bigotazo negro, yo dije, no, pues, pues debe ser todavía muy chavalo. No, ya tiene 62 años, don Javier Alatorre. Resulta que él nace en Navojoa, en Sonora, fíjense, ¿verdad? por eso, por eso tiene ese porte tan norteño, tan grandote, tan fornido, don Javier Alatorre. Resulta que hace 62 años, don Antonio Alatorre Quirarte, Quirarte, perdón, eh, un, un nombre, fíjense que él, se dedicaba al ramo electricista don Javier Alatorre padre, ese era su, su negocio de hecho, él estaba afiliado al sindicato mexicano de electricistas el, el papá de Javier Alatorre bueno, pues este señor estaba casado con una mujer llamada Josefina Soria Larrañaga Resulta que eran un matrimonio obviamente del norte del país y con todas las costumbres de la gente norteña, hablar golpeado, hablar directito, gente muy alta aparte de todo y sí, con, esta, con, con estos cuerpos fornidos, ¿no? Aparte de todo. Bueno, pues fue justamente hace 62 años cuando tienen a su hijo Javier a la Torre Soria, a digamos al junior, ¿no?, a este muchachito. Obviamente, desde que nació Javier, pues ya traía esa pinta, ¿no?, de, de, de ser un muchacho robusto, de ser un muchacho corpulento, de ser grandote, eh, pues un, un muchacho muy normalito allá para, para la gente, pues que vive en esta parte en Sonora, en el norte de nuestro país. Obviamente el, el señor que además fíjense que don Javier Papá sí le dio a su familia una vida no precisamente de limitaciones, tenían buenos recursos y resulta que pues era el niño consentido, le compraban lo que querían, le daban lo que el chamaco quería, pues ese tipo de vida que a veces no todo el mundo tiene la suerte de contar con ella, ¿no? Hay quienes dicen, ay, ni un carrito de plástico tuve y hay quienes dicen, lo tuve absolutamente todo. Bueno. Pues este niño, desde que estaba chiquito, fíjense que siempre tuvo como esa inquietud hacia los estudios. Le gustaba mucho agarrar un libro, aunque ni sabía leer, pero él estaba viendo su, sus dibujos y ahí se la pasaba. Además, don Javier Padre llevaba siempre, siempre, siempre a sus hijos, porque fueron, fueron dos hijos, a eh, hacer ejercicio, a hacer deportes. De hecho, el señor llevaba a los dos niños a eh, natación. Fíjense que eso era como que algo que al señor le gustaba mucho y pues le gustaba ver a sus hijos también en la alberca, ¿no? Nadando. Y algo que notaron la, la familia de Javier desde que Javier era muy chiquito es que Siempre estaba interesado por conocer y conocer absolutamente todo, ¿eh? Conocer lugares, conocer personas, conocer comidas, conocer... Todo, todo lo que se tratara de conocer, Javier era muy bueno para eso, muy bueno, y le gustaba mucho platicar con la gente adulta, conocer las historias, las historias de vida, es que aquí ocurrió, es que aquí pasó, y en eso, aunque era un niño que estaba muy, muy chiquito, siempre, siempre estaba tratando de aprender y de conocer más, él no lo sabía, no lo sabía pero ya estaba en busca de la información, siendo muy chiquito. Ya desde que él era niño, como que lo traía, ¿saben? Era, era como un rollo ya de, de, de genética, tal vez, ¿no? Lo que él tenía. Bueno, ahora, el deseo que él siempre tuvo... Fue de trabajar, a pesar de que en la escuela fue buen estudiante, a pesar de que sacaba sus buenas calificaciones, de que su papá tenía pues su, sus posibilidades económicas, él nunca estuvo como, como a expensas de lo que el señor le diera, de lo que el papá le diera o de lo que su mamá le podía dar. Siempre, siempre, siempre quiso trabajar, siempre quiso eh, aportar algo además para su casa, aunque no era necesario. Y fíjense que estando allá en Abojoa en, en Sonora, y siendo muy joven, él entró a trabajar a Imevisión. Imevisión era una, una empresa de gobierno que manejaba algunos eh, canales de televisión, tanto en la Ciudad de México como en algunos estados de la República Mexicana. Tenían en la Ciudad de México, por lo menos, era el Canal 13 y el Canal 22, si no estoy mal, también tenían el canal 7, que era repetición del 13 y tenían el canal 22, pero también tenían en Monterrey, también tenían en Sonora y tenían en algunos estados también eh, sus su repetidoras. Y resulta que Javier antes, bueno, de hecho, eh, estaba por entrar a la preparatoria. Él fue y buscó trabajo ahí en Inmevisión y no, no iba ni de periodista, ni de conductor, ni de nada. De hecho, fíjense que él fue a pedir trabajo de lo que hubiera. Oigan, de lo que necesiten, aquí estoy listo y aquí estoy, pues, eh, preparado para trabajar. Y él tenía tantas ganas de, de, de trabajar que fíjense que le dijeron, ah, sí, cómo no, chamaco, pues sí tenemos un puesto, es de mensajero, ¿te interesa o no? Y Javier dijo que sí. Fíjense que Javier nunca se rajó al, al trabajo y él dijo, claro, pues digo, tampoco tengo toda la experiencia del mundo, entonces lo que yo quiero es trabajar y si aquí me dan la oportunidad, pues adelante. Y comienza a trabajar en Invevisión de Navojoa, allá en, en Sonora, como mensajero. Bueno, Por su mente no pasaba tener un noticiero, por su mente no pasaba a ser comunicador, ser periodista, eso no era como, como que su rollo. De hecho, fíjense que cuando él comienza a estudiar, lo que Javier quería hacer era ser abogado, ese era como, como su, su rollo, no estudiar leyes. El, el asunto periodístico no se le dio, pero resulta que de repente cuando Javier estaba justamente estudiando la preparatoria allá en Abojoa. Él, él decía, cuando yo entro a la, a la universidad, no quiero entrar a la universidad de Sonora, no, yo quiero entrar a la universidad, a la UNAM, a la, a la Universidad Nacional Autónoma de México, que bueno, tiene un nivel educativo que compite con las mejores eh, universidades del mundo. Él lo sabía y su tirada era esa. Por eso es que estando en la preparatoria se muda a la Ciudad de México. Y fíjense que esta plaza que él tenía como mensajero allá en, en Abojoa se la respeta Imevisión, esta empresa de televisión del gobierno que años más tarde el gobierno concesiona esta señal de televisión y la convierten en televisión azteca, pero hasta aquel momento era eh, Imevisión el nombre de esta televisora. Bueno, pues resulta que Javier lo que quería era ganar dinerito y justamente trabajando como mensajero en, en Imevisión ya lo estaba logrando. Obviamente al trabajar en una empresa que era una televisora, él comienza a conocer y a relacionarse con gente de todo, de todos los niveles, ¿no? Dentro de la empresa, desde los conductores, desde la gente de, del staff, de las producciones, pero también gente que tenía que ver con eh, la administración, desde los contadores, los supervisores. O sea, Javier se relacionaba prácticamente con todo el mundo porque además él tenía que entregarle documentación a todos ellos, a muchos ejecutivos. Fíjense que en aquellos años... Eh, en Imevisión, en esta empresa de, de televisión, quien era el titular de las noticias en esa empresa era un muy joven, muy, muy, muy joven eh, López Dóriga. Fíjense que López Dóriga era el jefe de noticias y además tenía también el noticiero. Él conducía un noticiero que de hecho, no sé si ustedes recuerden, pero cuando sucede la desgracia del terremoto de 1985 en México, en la Ciudad de México, eh, eh, Joaquín López Dóriga conducía el noticiero allá en Imevisión. Y mientras la ciudad estaba derrumbada, mientras la Telolco estaba deshecho, mientras la condesa, eh, la, la, la colonia Juárez, muchas colonias estaban derrumbadas, López Dóriga decía, nos reportan que en Tlatelolco pues hay algunos daños nos reportan que este, el edificio de Televisa sufrió algunas fracturas, oigan cuando la ciudad estaba derrumbada don López Dóriga diciendo que todo estaba bien, que todo estaba maravilloso, como siempre, ¿no? Pues alcahueteando al gobierno, y eso porque pues esta empresa era del gobierno, y a don Miguel de la Madrid Hurtado, que era el presidente en aquel momento, no le convenía que su propia empresa de, de comunicaciones dijera la desgracia que estaba ocurriendo, entonces ponen a Joaquín a decir que todo era maravilloso, que vivíamos en un mundo de fantasía, que todo estaba bien cuando México lloraba la muerte de tanta gente en ese terremoto. Miren, y de hecho, don Joaquín usaba el tremendo bigotazo que hoy porta Javier Alatorre, bueno, no es el mismo, cada quien tiene, tiene el suyo, ¿no? Pero tenía bigotazo don López Dóriga diciendo pura mentira, pura mentira don López Dóriga. Bueno, pues resulta, fíjense nada más, cuando Joaquín López Dóriga se da cuenta que Javier Alatorre, que era el, el mensajero, tenía este instinto este olfato periodístico miren nada más la desgracia de Tlatelolco en el terremoto una cosa espantosa y don López Doria diciendo que todo estaba bien que no había pasado absolutamente nada imagínense nada más bueno pues resulta que se da cuenta que Javier Alatorre tenía este olfato periodístico que no todo mundo tiene no la verdad es que no y entonces lo cambian de área a Javier y lo ponen a redactar noticias le dan un escritorio viejo porque además, y mi visión era del gobierno, y como buen edificio de gobierno, pues miren, mientras las oficinas de los jefes son preciosas, hermosas, maravillosas, las de los burócratas de, de menor rango, pues tienen ahí un eh, escritorios viejos y todo. Pues a Javier de la, a Javier de la torre le dan un cubículo, le dan una, una disco oficina con eh, su escritorio viejo y una máquina de escribir tan más vieja la máquina, y ahí Javier tenía que, que hacer sus notas, que redactar sus notas, sin ser periodista, ¿no? Pero él ya estaba ahí. Bueno, pues eh, ya como, como redactor de noticias, para él era un avance muy grande, y ahí es donde comienza a relacionarse con el periodismo. En realidad, ahí es cuando él se da cuenta de la importancia que tenía no solamente escribir una nota, sino darla al aire, que era totalmente distinto, totalmente diferente. De repente un día, fíjense que estaba viendo un noticiero de, de Imevisión, estaba en su casa, cuando el conductor leyó una de las notas que Javier había redactado. Bueno, Javier casi se muere de la emoción, estaba muy contento. ¿Por qué? Porque había escuchado algo que él había escrito, ¿no? Eh, en, en su trabajo. Bueno, pues con todo y todo, él estaba en, con la duda que estudiaré porque ya estaba por entrar a la universidad. Entonces estaba... Pues no sabía si estudiar comunicación, periodismo, no sabía qué. El hecho es que presenta el examen para, eh, de admisión a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México, y queda. Es uno de los exámenes más difíciles eh, este para la universidad, el de la UNAM, junto con el de la UAM. Los dos son muy, muy, muy complicados. Y resulta que Javier pasa. ¿No? Entonces ya estaba dentro de, de, de la UNAM, que, ay, perdón, que era algo que a él le movía mucho, que era algo que a él, pues de hecho por eso había viajado de Navajo a Sonora hacia la Ciudad de México. Bueno, dentro de la UNAM todavía estaba entre estudiar derecho, o sea, leyes, economía o a ver qué cosa iba a hacer. A final de cuentas, fíjense que Javier... Ni siquiera se quedó en la UNAM, él se quedó en la UAM, ya lo habían recibido eh, en la UNAM, pero él se quedó en la UAM, en la de Xochimilco, que es la Universidad Autónoma Metropolitana, y se decidió a irse para allá porque a final de cuentas él sí decidió estudiar comunicación. Entonces, pues ya no se queda en la UNAM porque ya él ya había elegido y entonces dijo, no, pues, pues creo que no, mi, mi asunto no va ni por leyes ni por economía y mejor me voy a la UAM de Xochimilco y ahí estudio comunicación. Bueno, pues resulta que... En aquel momento el Canal 13 pues ve el, el interés o las ganas de, que Javier tenía por convertirse en una persona de medios ya formalmente y fíjense que lo pasan al área de noticias internacionales. Ya no eran noticias locales. Ahora su responsabilidad era muchísimo más grande, mucho, muchísimo más grande. Él, como buen estudiante de la UAM ahí en Xochimilco, pues imagínense nada más, ¿no? Él decía, llegaba a la escuela y decía, ay, no, pues es que yo trabajo ahí en, en, este, en Inmevisión y yo redacto las noticias internacionales y todo, bueno. Ya mucho tiempo después, obviamente, tuvo su noticiero, pero fíjense, eh, yo, yo tengo un amigo que, que conocí en la radio que se llama Miguel Ochoa, Mike, que le mando por cierto un saludo y que nos ha sacado de unos apuros enormes en nuestras investigaciones, aquí también en el Philip. pues resulta que Mike eh, es periodista y él estudió ahí en la UAM de, de Xochimilco. Resulta, fíjense, el nombre de Javier Torre hoy es un nombre célebre, ¿no? De hecho, en la época en la que mi amigo Mike estudió ahí en, en, en la UAM, ya el nombre de Javier era un nombre así como referencia, ¿no? Así como de, miren muchachos, si ustedes se aplican y si ustedes se convierten en buenos periodistas, pueden llegar a ser algún día como Javier Torre. Ya lo toman como una buena referencia, pero no siempre fue así, Fíjense que, aunque lo, el nombre de Javier Alatorre hoy se escribe con letras de oro allá en la UAM de Xochimilco, durante mucho tiempo, Javier Alatorre fue prácticamente una vergüenza para esta institución. ¿Y por qué? Fíjense lo que son las cosas. Resulta que allá en la UAM Xochimilco, en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, en la Ciudad de México, había un profesor. Un profesor que... Eh, al paso del tiempo, conocimos todos los mexicanos. Todos, 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 todos. Porque este hombre, y miren, se, y lo, lo tenía ahorita aquí en la mente, pero Guillén es el apellido, es que no me acuerdo del nombre, pero es Guillén el apellido. Años más tarde, lo conocimos como el subcomandante Marcos. Él daba clases ahí, en esta guam, en esta guam de, de Xochimilco. Entonces, cuando estalla todo este movimiento tremendo, tremendo, de los zapatistas, del levantamiento de los zapatistas en 1994 y que el presidente en ese momento era eh, Carlos Salinas de Gortari, bueno, pues en la UAM, que se sabía que este hombre había sido profesor ahí, el subcomandante Marcos se convirtió en un ídolo. Todos lo, lo, los jóvenes estaban, pues, vueltos locos de aquí, él me dio clases, él estuvo aquí y ahora es un revolucionario, quiere cambiar a México, quiere cambiar el país, quiere apoyar a los indígenas. Bueno, se convierte en una celebridad el subcomandante Marcos, pero para aquel momento Javier Torre ya daba noticias en, en lo que ya era Televisión Azteca, y entonces resulta que la gente decía, no. Javier, que también estudió aquí en la UAM Xochimilco, se vendió al sistema, es un corrupto, es un grita noticias porque aparte decían que ni siquiera tenía estilo para dar las noticias, es un grita noticias. bueno, lo traían de lo peor, y cuando la gente decía, oigan, que aquí estudió Javier a la torre, mm, sí, pero aquí el famoso, el subcomandante Marcos, aquí el que hizo algo por México, el y bueno, al subcomandante lo tenían hasta arriba y a Javier, miren, lo criticaban, pero de verdad de una manera tan fuerte, tan dura, que eso poco a poquito, al pasar el tiempo, como que ya fue cambiando hasta convertir a Javier ahora en una referencia de éxito, ¿no? De, de ahí de la escuela. Bueno, pues la comunidad estudiantil a final de cuentas yo creo que hasta el día de hoy siguen todavía admirando mucho al subcomandante Marcos, supongo yo, y de Javier decían que era muy escandaloso, muy pretencioso, de vendido no lo bajaban, bueno, una cosa de verdad espantosa, espantosa. Ahora, también hay que decir algo, miren, para, para Javier no fue nada Nada fácil y nada sencillo. Miren nada más sus años de estudiante, no dicen por ahí. Oigan, fíjense que no fue para él nada sencillo tener un noticiero y el primer obstáculo que, al, eh, que enfrentó Javier a la Torre fue el mismo y él mismo porque no tenía confianza en él, no creía que tuviera la imagen o el físico para ser titular de un noticiero. Y saben por qué porque él sabía perfectamente que durante muchos años la televisión nos había puesto como conductores de, de, de noticieros a gente con rostros amables, cálidos, güeritos, delgaditos, trajeaditos, y Javier era todo lo contrario. Javier era bigotón, norteño, hablaba golpeado, era todo lo contrario. Entonces él decía, pues no, o sea, yo no tengo la imagen para convertirme un día en conductor de noticias. Pero resulta que un buen día ahí en Imevisión, todavía siendo Imevisión, resulta que uno de los conductores principales de noticias tuvo que ausentarse, pide un permiso. Y entonces en Imevisión le dicen que sí. Ahora el problema era conseguir un reemplazo solamente mientras regresaba el titular. Entonces citan a varios de los redactores que estaban ahí, becarios, gente que, 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 le, que les preguntaron a ver quién quiere salir a cuadro y quién quiere dar las noticias. Todos sabemos que una cámara impone, un micrófono impone, pero en aquellos años que se utilizaban unas camarotas, pero grandototas, pues se imponía más todavía, y entonces, pues Javier se hacía chiquito, ¿no?, que no me vean a mí, que no me vean a mí, pero nadie levantaba la mano, fíjense, nadie, 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 y entonces, pues dijo Javier, bueno, pues si nadie quiere, órale, pues, pues yo voy a ver, a ver qué rollo, ¿no?, levanta la mano y como fue el único que la levantó, pues le dijeron, no pues, pues vas no a conducir ese, ese noticiero. Javier estaba muerto, muerto de los, de los nervios, del miedo, no sabía qué hacer. Él sabía que era pues, una oportunidad de oro, pero no sabía qué hacer a cuadro. Él sabía redactar las noticias, pero no sabía darlas. Ahora, las noticias. Ahora, fíjense, al momento de, de, de Javier estar ya frente a las cámaras, Sintió tanto miedo que comenzó a hablar como habla normalmente, como habla o como hablaba eh, su gente, su familia allá en la Sonora, muy golpeado. Y nosotros los mexicanos estamos acostumbrados a que en televisión o en la radio las voces que nos hablan son voces cálidas, voces amables, voces que uno dice, ay, qué padre, ay, hasta me relaja, ay, esto. No estamos acostumbrados a que nos griten, a que nos, a, a que nos hablen de esa manera tan golpeada, por lo menos en los medios de comunicación, y Javier así lo hizo, pero lo hizo muy bien, fíjense que lo hizo tan bien que ahora, cuando eh, llega el año de 1993, y en ese año el gobierno decide deshacerse de esa eh, televisora que era Imevisión porque le generaba muchos gastos, no le generaba ingresos y además querían obviamente su tajadota de dinero, su, su parte proporcional, pues deciden eh, licitar esta, esta empresa. Es Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Televisión Azteca, quien decide ofrecer una cantidad de dinero, le entregan la televisora y lo, le pone TV Azteca. Como Javier ya tenía por lo menos algunos meses trabajando en ese noticiero que estaba conduciendo, al momento de que se, se convierte en televisión azteca, dijeron, pues ahí quédate, ahí quédate, porque además no hay para pagar más, ya trajimos a muchos actores de Televisa, ya trajimos conductores de Televisa, y no hay dinero, entonces, pues quédate, pues ya que le hacemos, ¿no? Ahora sí que lo, lo agarraron como pues porque no había de otra, no tanto por decir, ay, es que Javier es el gran comunicador, no fue por eso, Llega el 21 de enero de 1994 y fíjense ustedes, de hecho, apenas habían pasado 20 días de que quien había sido profesor en la UAM, el subcomandante Marcos, se había levantado en armas. 20 días después, Javier Torre estrena su noticiero Hechos. Ahora sí, ex alumno y ex profesor iniciaron una, pues cómo decirlo, iniciaron una aventura totalmente distinta uno en los medios de comunicación y el otro como guerrillero, que fíjense que hizo mucho ruido, ¿eh? la verdad, el, el subcomandante Marcos, lo que sea de cada quien, este movimiento de los zapatistas dio de qué hablar en todo el mundo, bueno, no hasta doña María Félix, ¿se acuerdan? Ustedes, <ríe> ustedes cómo decía, estoy muy de malas, porque este señor presidente se puso de rodillas ante un naco, ¿se acuerdan que dijo eso doña María Félix? Refiriéndose justamente al subcomandante Marcos, miren nada más, bueno, pues resulta que una vez ya como conductor de, de televisión azteca, Javier Alatorre no la tuvo fácil, su competencia directa, si sí, directa, directa en Televisa, pues era un monstruo de la televisión, señor chiquito, flaquito, pero un monstruo a final de cuentas en los medios. Don Jacobo Sabludovsky, que ya para esos años de 1994 su popularidad ya estaba cayendo, la, la de Don Jacobo, que había sido referencia de, de, de comunicación en México o de comunicadores en México de una manera tremenda. Ya para el 94 el estilo de, de Don Jacobo ya era obsoleto, pasado de moda, la gente ya sabía que se había vendido al sistema, en fin, ya Don Jacobo no era lo que había sido en algún momento pero todavía le hacía mucha competencia a Javier a la Torre en eh, aquel momento. Y Javier a la Torre, pues miren, lo que sea de cada quien era sangre nueva, era un rostro fresco, era joven, era fuerte, hablaba duro, hablaba golpeado, traía su bigotazo aparte de todo, que ese bigote hizo que muchas señoras voltearan a verlo porque tampoco era tan común, entonces muchas señoras decían, no, pues está guapo, está guapo, ¿no? Aparte, pues es muy varonil, es muy masculino, tiene una voz muy potente, y a mucha gente, sobre todo a las señoras, comenzó a llamarles mucho la atención. Un tipo muy mexicano, Javier de la Torre, muy, muy, muy mexicano, eh, de, de este tipo de personas del norte del país, ¿no? Así, así como, como son. Bueno, pues como ya les decía sí hubo un poquito de, de complicación porque en México no estamos acostumbrados a la imagen de un mexicano mexicano en la televisión y sin embargo, fíjense que poco a poquito, poco a poquito no fue fácil, pero Javier iba subiendo, iba subiendo, iba escalando, y todo eso que le criticaron al principio, sobre todo en la universidad, en la UAM, todo eso que si el bigote, que si el hablar golpeado que si el gritar las, las noticias todo eso al pasar el tiempo se fue convirtiendo en su sello, en el sello característico de Javier Torre. hablar con fuerza, mientras Jacobo, su, su competencia, hablaba muy despacito, muy mesurado, muy tranquilito, el señor, pues ya se la sabía, ¿no? De todas, todas. Entonces, eh, Javier aprovechó eso, y ese estilo que, que comienza a tener, le comenzó a dar muchísimo, muchísimo éxito en, en la televisión. Bueno, cuando don Jacobo Sabludowski sale de Televisa, bueno, lo sacan más bien de, de, de Televisa, que recordemos que no salió también, así como que pues con agradeciendo a Televisa, no. Don Jacobo Sabludovsky sale porque eh, no le quisieron dar el noticiero que le correspondía a, a su hijo, Abraham Sabludowski, cuando su papá salió de Televisa. Jacobo pensaba que ese espacio se lo iban a dar a su hijo Abraham y no sucedió de esa manera. Entonces, don Jacobo dijo, pues no tengo nada que hacer aquí, me voy. Se fue también Abraham y hasta ahí quedó la historia de don Jacobo en la televisión. Entonces, cuando él, eh, don Jacobo se va, obviamente quedó un hueco tremendo, tremendo, mismo que aprovechó eh, Javier Alatorre para comenzar a generar eh, rating. Y a quien le ponen en su lugar, pues fue a López Dóriga. Aquel que fue el jefe de noticias y conductor de noticias en Imevisión en la época, en los inicios de Javier Alator. Bueno, López Dóriga, un hombre, un miren, pues un, un periodista viejo, y no de, no, 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 me refiero a su edad, viejo en su forma de dar las noticias, viejo en su pues en su estilo periodístico además mucha gente sabía que al igual que Jacobo Sabludovsky también se había vendido al sistema también era soldado del PRI entonces pues, pues miren no mucha gente estuvo de acuerdo y le tenía simpatía a, a López Dórica le costó muchísimo muchísimo trabajo como que hacerle competencia a Javier y siempre el rating se lo peleaban, a veces lo ganaba López Dórica, a veces lo ganaba Javier pero se le puso al tú por tú Ahora, fíjense ustedes que cuando Javier de pronto se da cuenta que López Doriga como que iba subiendo, 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 Javier dijo yo no me puedo quedar aquí y entonces salía, se salía de, de, de su silla, se levantaba de su silla y se iba a reportear, reporteó Javier a la torre, fíjense ustedes que eh, Javier Realizó no solamente eh, fue corresponsal de guerra, realizó entrevistas muy buenas y que se han quedado ahí en la memoria de la gente, que sea el Mocha Orejas, a Diego Santoy, el Mocha Orejas, un secuestrador que para dar una muestra de lo cruel y sanguinario que era, mandaba una oreja de las víctimas no eh, a la familia y Javier Alatorre fue a entrevistarlo a la cárcel, entrevistó a Diego Santoy, el asesino de Cumbres, entre, bueno, le ha tocado entrevistar a cantidad y cantidad de gente, y hace muy buenas entrevistas Javier Alatorre cuando sale, ¿no? cuando, cuando deja su, su estudio ahí en Hechos. Bueno, pues resulta que quizá Javier Alatorre ha puesto en peligro su vida más de una ocasión. Miren, una vez fue a cubrir la guerra de Bagdad, ¿no?, eh, eh, es, es, estas guerras que son como la gran mayoría, pues obviamente, muy miren ahí está con Diego Santoy, eh, guerras pues bastante, bastante sangrientas, incluso le, le tocó cuando fue a Bagdad, a Javier le tocó pagarle a un, que pues podría ser como un pollero, como estas personas que cruzan las fronteras, porque cuando empieza la guerra, Bagdad cierra sus fronteras, no había manera de entrar, pero Javier quería ir a cubrir esa guerra y le paga a un pollero para que lo pase a él y pase a todo su, su equipo de trabajo. Oigan, decía Javier que veía pasar las, lo, lo, los misiles, las bombas, todo por su cabeza y nada más se ponían las manos y decían, hasta aquí llegamos. En varias ocasiones Javier decía, ¿nos regresamos o le seguimos? Si le seguimos, no les garantizo que vayamos a regresar a México vivos por lo menos pero la gente se atrevió y lo hizo luego fíjense cuando se sabía que ya estaba muy enfermo el papa juan pablo II, javier fue a, al vaticano y fíjense lo que ya es tener contactos no dentro de, de algunas instituciones resulta que javier tenía eh, conocidos dentro del vaticano que le avisaron cuando el papa juan pablo II murió Javier Alatorre fue el primer periodista en el mundo en dar la noticia del fallecimiento del Papa Juan Pablo II. Sí lo hizo, él, obviamente, el Vaticano, y lo hicieron muchos otros periodistas, pero Javier Alatorre se llevó el, el, pues digamos, el récord de haber dado esta noticia tres minutos antes de que el Vaticano mismo lo, lo hiciera público y se conociera ya de una manera, pues ahora sí, a nivel, a nivel mundial. Le ha tocado batallarle muchísimo, muchísimo eh, a Javier Alatorre, ha cubierto no solamente la guerra de Bagdad, de hecho, fíjense que también eh, Javier Alatorre llegó a cubrir eh, otra guerra como la de Irak, eh, ¿cómo le llamaron a la guerra de Irak? Eh, algo del desierto, el, la batalla del desierto, el huracán del desierto, algo, algo se llamó esa guerra, le tocó también ir por ahí en, en el 2003, bueno, una, una cosa tremenda que, que, que le ha tocado eh, vivir no como, como periodista y que a veces uno piensa que la vida del periodista o, o de los conductores, ay, pues está como que muy tranquilita, como que no pasa nada, pero en realidad a él sí le ha tocado bastante, bastante sufrirla o, o padecerla, ¿no? Pero bueno, fíjense que eh, en el caso de, de Javier La Torre, no, no tiene tanto hate como lo tienen los conductores o lo han tenido los conductores de Televisa como por ejemplo una de La Micha, como por ejemplo eh, eh, Loret de Mola, como por ejemplo López Dóriga, como todos ellos, a Javier Alatorre no se le ha relacionado hasta el día de hoy con actos de corrupción, con actos de soborno. Yo no sé si reciba Chayote o no, que el Chayote es como una... Ah, pues como un soborno del gobierno para que hablen bien de él. Yo no sé si, si Javier lo reciba o no lo recibe, o lo ha recibido en algún momento, pero hasta ahora ese tipo de escándalos no lo persiguen hasta el día de hoy. En cambio, a todos los de Televisa, pues de Chayoteros no los bajan, a todos ellos. Ahora, fíjense nada más que eh, en el caso de, o montajes, ¿no? Como, como lo que hizo Loret, hasta el día de hoy no se sabe de, de algún montaje que haya hecho este Javier La Torre. Por eso es, como lleva una carrera en ese sentido, como lleva una carrera limpia, fíjense que eh, Televisión Azteca decide ponerlo al frente del área de noticias de Televisión Azteca. No solamente del noticiero, sino de toda el área de, de noticias. Pero a la par, Javier Alatorre también ha hecho radio, ha conducido su, sus espacios en radio y le ha ido bien hasta eso que sí. Digamos que en esta parte pública la vida de Javier Alatorre es conocida y reconocida, ¿no? Ahí sí no queda la menor duda de que el señor tiene una amplia trayectoria y que es muy, muy, muy conocido. Pero en el aspecto personal, poco o nada se sabe de Javier Alatorre. Algún romance, algún rompimiento, alguna pareja, nada, absolutamente nada. En eso es bastante, bastante hermético hasta el día de hoy, Javier Alatorre. Pero también hay que decirlo, es un secreto a voces, es algo que no se ha dicho el día de hoy, es algo que no lo estamos inventando, es algo que se ha dicho desde hace muchos años, muchos años, rumores y voces que aseguran que eh, la orientación sexual de Javier Alatorre es gay, no, que es homosexual, lo cual no tendría el menor, la menor importancia. Finalmente el señor es un profesional de su trabajo, lo que haga en sus cuatro paredes de su casa es muy asunto de él. Pero fíjense ustedes que al ser una figura conocida y al ser una figura pública, a la gente sí le interesa saber algo acerca de la vida de, de Javier Alatorre. Y romances le han achacado, bueno, cantidad y cantidad de romances a Javier Alatorre. Miren, primero decían que habían, eh, o más bien, que... Fue el novio de un alto ejecutivo de, de televisión azteca que era el que lo protegía, que por eso no lo corrían, que por eso le daban el estelar del noticiero, que por eso este, tenía el presupuesto del mundo para hacer lo que quisiera. Bueno, y, de, y decían que era el, el alto ejecutivo ¿no? De, de ahí de TV Azteca. Pero también se llegó a rumorar que tuvo su, sus queveres o sus romances con Sergio Bazañez actor de, de televisión azteca después dijeron que no era Sergio Bazáñez, que en realidad era Fernando Colunga, bueno y si le seguimos la lista es, miren larga, 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 de todos los supuestos romances que ha tenido eh, Fernando eh, Fernando este Javier de la Torre, pero miren hace, híjole yo, ¿qué, ¿qué tendrá esto? Como unos 20 años tal vez sí, como unos 20 años, más o menos Trabajando en, en el grupo Radio Centro, que era la empresa para la que yo trabajaba, eh, pues muchos, muchos de, bueno, de hecho todos mis amigos pues trabajaban en lo mismo, ¿no? Pues era, era, ahora sí que si te, hubiera trabajado en una panadería, todos mis amigos hubieran sido panaderos, pero trabajando en radio, pues todos mis amigos eran desde de productores, conductores, este, telefonistas, operadores, todos, 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 todos mis amigos. Uno de ellos, un locutor. Conocido, muy conocido, la verdad es que sí, que de hecho también hizo televisión este muchacho, un muchacho que todo mundo, todo mundo también sabíamos que el muchacho tenía su novio, no había ningún problema, ninguno, ninguno, ninguno y en una ocasión, en una plática, fíjense que él, él nos comentaba que había organizado una fiesta en su casa, vivía él en ese entonces, no sé ahora, vivía en ese entonces en la colonia Condesa de la Ciudad de México, y entonces decía este muchacho que había invitado, bueno, había hecho una fiesta en su casa y había invitado a un grupo de amigos. La condición para ir a, a esta reunión o a esta fiesta, para que se sintieran cómodos ellos y no por discriminar, habían decidido pues que fueran parejas, ¿no? Que fueran, eh, ya sean Chicas, novias, eh, ellas lesbianas, ellos muchachos eh, homosexuales, que tuvieran pareja, era, era como el requisito, todos tenían que llegar en pareja, y entonces eh, dice que pues invitaron a varias personas, él, este, este locutor, que además había hecho radio también, que había hecho televisión, perdón, había hecho televisión, conocía también a mucha gente de televisión, y algunos de ellos, pues muy amigos, los invitó también, pues dentro de la plática, y no lo contó ni siquiera manera de chisme, ni, ni con morbo, ni mucho menos, Menos, sino dentro de la plática comenzó a, a contar algunos de los invitados, quienes llegaron, y mencionó muchos nombres, muchos, algunos conocidos, algunos que, pues yo dije: ¿quién, quién será? Pues quién sabe de quién estar hablando. Pero entre ellos salió el nombre de Javier Alatorre. Alguien de los que estábamos en este grupo preguntó, Javier Alatorre, pero Javier Alatorre no es gay, y dijo, bueno, eso es lo que tú crees, <risa> ¿no? <risa> o sea, lo comenta así como, como, como muy acá y si lo dijo él, pues por algo, por algo lo, lo debió haber dicho y que incluso no había llegado solo. Había llegado en compañía de un actor y este actor era Sergio bazáñez Yo no sé si anduvo o no anduvo con Sergio bazáñez no tengo la menor idea, pero que los dos habían llegado juntos y lo único que había pedido este muchacho que hacía radio era que la gente que llegara a esta fiesta, pues llegara en plan de pareja. Era como una cena de matrimonios, ¿no? Algo así lo que eh, lo que habían hecho. Y lo que nos decía es que el señor eh, Javier Ara Torre no tenía ningún problema con asumir su sexualidad, que no era un hombre que viviera en el closet ni mucho menos. Lo único que pasaba o lo único que sucedía es que él sabía que como figura pública y como una figura muy importante en la televisión mexicana, pues... Eh, vivía de su imagen, vivía de su prestigio como comunicador y como periodista, como conductor, y en México, siendo un país machista, siendo un país en donde hasta el día de hoy, y desafortunadamente, la homofobia es algo que se vive todos, todos, todos los días, él no quería arriesgar, y decía, es solo por el trabajo, pero en realidad, que todo el círculo cercano de, de Javier La Torre, según lo que decía, o comentaba este, esta persona, es que todo el círculo cercano de Javier, conocían perfectamente esta situación, no tenía ningún problema, eh, no, no, no pasaba absolutamente nada, pero sabían también el por qué había tomado la decisión de ser reservado con esta parte. Eh, ahora, mucha gente, mucha, mucha gente incluso dice, no, eso no es cierto. Javier Torre de muy buena fuente, yo sé que es casado, yo sé que tiene un hijo, yo sé que es divorciado, y le empiezan a sacar muchas historias, y este misticismo que maneja Javier Torre en su vida, hasta el día de hoy, hace que las mujeres se muestren muy interesadas en él. Obviamente también debe haber hombres, pero las mujeres se, se muestran así como con mucho interés de saber qué hay más allá de la vida de Javier Alatorre. Una de ellas fue Rocío Sánchez Azuara. Fíjense, ella decía que de, de no ser porque estuvo casada durante mucho tiempo, que ella pues le hubiera dado chance. Ella decía yo le hubiera dado chance sin problema a Javier Alatorre si yo no hubiera estado casada. Ahora, que Javier lo hubiera hecho caso, ese es otro boleto, no falta que lo hubiera querido, pero así como ella, muchas mujeres lo encuentran guapo, lo encuentran atractivo, lo encuentran eh, masculino, lo encuentran varonil, y esto hace de Javier un hombre sumamente misterioso, un hombre con una personalidad que también tiene una personalidad tremenda, tremenda, tremenda eh, Javier, pero la realidad es que hasta el día de hoy y a los 62 años que tiene Javier Alatorre, nada se ha confirmado, nada, nada, ¿no? Eh, si tiene una pareja hombre, si tiene una pareja mujer, nadie lo sabe. O bueno, por lo menos públicamente no, seguramente su círculo cercano sí. Ahora fíjense, el hecho de ser una figura mediática y tan importante, Javier, se sabe que el contrato que tiene con Televisión Azteca no es precisamente un contrato de pocos ceros. Se sabe que Javier es uno de los... Eh, talentos que más gana en televisión azteca. Y debe serlo, ¿no? Pues Conduce el noticiero estelar. Pero fíjense que esto lo ha puesto en riesgo a Javier Alatorre. Él vive en, en el Estado de México, en un lugar llamado Whisky Lucan, que de hecho, pues allá viven también muchos artistas, ¿no? Es una zona bastante, bastante de, de dinero. Tiene sus zonas, ¿eh? whisky Lucan, no todo es la, la parte rica, pero, pero tiene su, sus zonas. Resulta que él vive allá. De repente, un día, Javier Alatorre, estando en su, en, en su departamento, que es un departamentazo debe ser, ¿no? Pues resulta que empiezan a tocar la puerta, pero de una manera como si la quisieran tirar, ¿no? Literalmente. ¿Cómo habían entrado estas personas a tocar los departamentos? Porque no fue solamente el de Javier. A tocar el, el, el departamento, bueno, porque estos hombres iban vestidos como policías federales. Y se hicieron pasar por policías, los dejaron entrar y fíjense que logran tirar la puerta. O sea, ni siquiera es de que como no me abrieron me regreso. No hombre, no me abren, pues tumbo la puerta porque eran 15 elementos, 15 personas rompieron las puertas, entraron a los departamentos, sacaron joyas, sacaron artículos de valor, eh, entraron todavía a, a esta unidad. No, bueno, yo no sé si sería fraccionamiento, no más bien. Entran a este fraccionamiento y eh, resulta que buscan el área donde estaban lo, las cámaras de seguridad, los discos duros. Y lo que hacen es romper todo para que no quedara evidencia en, la, en las cámaras de seguridad de que habían hecho esto. Obviamente, Javier Alatorre se llevó el susto de su vida, ni siquiera cuando había ido a la guerra, porque en este caso entran hombres armados, 15 hombres armados a, a su departamento, y ahí sí, ¿no? Pues a, ahora sí que se pone uno pues a disposición de, de lo que los señores quieran y digan, porque la situación se puso bastante, bastante fuerte, y apenas estaba recuperando del susto, Javier apenas estaba con que, pues, pues a ver cómo me va a ver si logro recuperar algo de, del dinerito que me robaron cuando llega el año 2019, justamente antes de la pandemia. Fíjense que justamente antes de la pandemia, las redes sociales comenzaron a tener un boom tremendo, tremendo. La gente estaba muy contenta con el surgimiento de las redes sociales. Ya no era necesaria la televisión por lo menos en México. Y resulta que el programa de Javier A. la Torre, el noticiero, junto con la gran mayoría de la programación tanto de Televisa y de Azteca, se les fue el público, se les fue el público porque todo el mundo estaba concentrado en las redes sociales y entonces comenzaron los despidos y comienzan los despidos en todas las televisoras, en todas, bueno, en periódicos, en todos lados. Y se corre el rumor que Javier Alatorre iba a ser uno de los despedidos. Ya se daba por, ahora sí, por hecho, que el noticiero de hechos iba a terminar. Ya la gente decía que, que era un hecho, pero fíjense que no fue así. Resulta que don Ricardo Salinas Pliego le extiende su contrato y además es de los poquititititos talentos ahí en Televisión Azteca que al día de hoy conservan su exclusividad, de los pocos, muy 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 poquitos y seguramente debe ser porque les conviene ¿no? Ahora, de lo poco que, que le ha restado credibilidad a Javier Alatorre y que le ha salido muy caro, fue por ejemplo cuando comentó de lópez Gatel ¿se acuerdan que ya en plena pandemia un día sale Javier Alatorre y dice se los vamos a decir con todas las palabras, ya no le haga caso a Hugo lópez Gatel Hugo lópez Gatel y sus cifras están mal, están mintiendo Oigan, a todos nos dejó con la boca abierta porque pues como un señor como Javier Alatorre se ponía al tú por tú con el cuate, el amigo, el todo de, del presidente, fíjense nada más, pues obviamente toda la gente se le fue a la yugular a Javier Alatorre, todo mundo comenzó a decir ya te vendiste, ya también eres, este del, ya eres preanista, bueno, le empezaron a decir de todo, ahora, el presidente López Obrador se la perdonó, y se la perdonó porque cuando estuvo de campaña, Javier lo apoyó mucho, muchísimo, entonces como que dijo, bueno, se equivocó el muchacho, pero vamos a darle chance, cosa que no pasó con Loret de Mola, ¿eh? porque con Loret de Mola le costó el puesto, dicen que no, pero de pues, que salió, salió, y, y ya después van a salir lo, lo, por ahí la, las situaciones, pero a Loret sí le costó, y le costó bastante, bastante caro, pero fíjense, mucha gente le decía a Javier, ya cálmate Javier, con el gobierno no te metas, pero fíjense, Apenas estaba saliendo de eso, de, de lo de Hugo lópez Gatel, cuando pues de repente empieza a decir también lo de los libros de texto. ¿Se acuerdan ustedes? Que dijo que esos libros tenían el virus de la... Mmm, ay, ¿Cómo se llama esto? De, de la... Mmm, ¡Ay! Se, se, se me fue esta palabra. ¡Del comunismo! ¿Se acuerdan que dijo, no, es que esos libros este, son, son para comunistas y no sé qué no sé cuándo? Y ahí sí ya se le enojó el presidente. Ahí sí ya se le enojó, hasta lo arremedó en la, en, en la mañanera y sí, sí, se le puso, ¿no? Porque obviamente ya notó pues como que la cosa ya no era tanto por órdenes del jefe, ya era más bien como un asunto personal. Ahora, miren, independientemente a su orientación sexual, independientemente a sus opicio opiniones, o eh, su filiación partidaria, ¿no? Hablando de, de la política, independientemente a si a la gente le a, habrá quien le caiga bien o a quien le caiga mal, es un hecho, es un hecho que Javier a. La Torre es uno de los mexicanos más conocidos por, en la televisión mexicana, que ha conducido por más de 30 años eh, este noticiero. Bueno, Sí son 30 años, del 94 para acá. A ver, chécame, Omarcito, por favor. Pero este, cerca de 30 años ha conducido su, su noticiero Hechos y seguramente va para largo. Ahora, mucha gente ya le critica a Javier Torre que ya está también envejeciendo su manera y su estilo de hacer periodismo. Eso se ve reflejado en los números. Eso se ve reflejado en la audiencia. 29 años, gracias, Omarcito. Eh, eso se ve reflejado en la audiencia. Y ahora, con el asunto de las redes sociales quién sabe, quién sabe cuánto tiempo le quede de vida al noticiero de Javier Adatorre, Torre, al noticiero Hechos, pero el tiempo que le quede, pues ya lo ha bailado, quién se lo quita, ¿no? Ahora sí que es uno de los periodistas, dentro, dentro de este ámbito de, de lo político y de, y de las noticias, creo yo el que menos raspado ha salido, porque los de Televisa, todos, 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 pasando por el nombre que me digan, todos o les han sacado este redes de corrupción o tráfico de influencias o corrupción o chayotazo o los de Televisa nos han salvado, en el caso de Javier, pues ha, ha tratado de llevar una carrera un poquito, un poquito menos escandalosa, pero bueno, pues ahí está parte de la vida de Javier Alatorre, este eh, periodista, yo antes lo veía, pero pues ya hace mucho que no, no, no no veo televisión, entonces pues ya no sé, ahora sí que en qué va su noticiero, pero pues mandamos saludos a Javier Alatorre, ¿y qué tal con aquella fiesta sota que dicen que se puso rebuena? porque aparte decía este muchacho no, y se puso rebuena la fiesta, no están para saberlo, pero dijo que sí, en fin, oigan, pues vamos a mandar saluditos a quienes están conectados, Aida Álvarez. Hola, Filipe, qué buena historia la de a La Torre, dile a la Gigi, eh, que si quieres saber de Luis Miguel, yo le cuento, soy una fan de Hueso Colorado de Luis Miguel, saluditos desde San Diego, California. Ay, Aida, cuéntanos, cuéntanos, manda por favor un correo a 69 y eh, Ahí, cuéntanos qué es lo que este tienes de Luis Miguel, porque he de decirles una cosa, los fans se saben mejor la historia del artista que el propio artista, le saben todo, absolutamente todo Luisa Ortega dice Salinas Pliego obliga a la torre a despotricar contra el gobierno Salinas Pliego nos debe 26 mil millones al SAT y a los mexicanos, ay Luisa y tú crees que ese señor va a pagar, no hombre es más fácil que nos metan al tambo a todos por deberle un peso al gobierno que metan a Salinas Pliego, ese señor dice que no debe pero dice que no debe él, él en, como, como persona física, pero todas sus empresas tienen que pagar impuestos. Oigan, ¿cómo a sus empleados si les descuenta el impuesto sobre la renta? Ahí sí, y ahí sí no dice nada, porque no lo paga él, lo pagan los empleados, pero lo que él tiene que pagar, pues dice que no. Que no? ¿Tú crees en serio que, que en algún momento vamos a ver ese cheque por 26 mil millones? Mm, lo dudo mucho. Dice eh, Fiesta de Sabor, pero no dijo mentiras. Era, eh, dice, en ninguno de los dos casos: Gatel, un mentiroso, y esos libros inservibles. Bueno, lo de Gatel estuvo bastante, bastante fuerte, bastante, y costó muchas vidas la verdad es que sí, muchas, muchas vidas. Isabel Cristina Flores Álvarez dice, buenas noches, Philip, me gusta cómo haces este programa, saluditos, gracias, Isabel Cristina. Isabel Cristina eh, era el nombre de la novia de Julio Alemán en la película de eh, El Derecho de Nacer, así se llamaba, Isabel Cristina, te mando un beso, Mili Reyes dice, Philip, un cierro mis ojos que lo haces tan gracioso. Ay Dios mío. Yo pensé que porque lo hacía muy bien y cantaba muy bonito, pero dicen lo tan gracioso. Pues, Mili, te mando un cierro mis ojos, con todo cariño. <ríe> un beso, Mili. Gracias también a, a ver, dale, eh, Ana Sarmiento. Fili, felicidades desde Cuenca, Ecuador. Muchísimas gracias, Anita Sarmiento. Fíjate que ahora aquí en Miami hemos conocido a varios ecuatorianos, a varios, varios, varios paisanos tuyos y extrañan Ecuador. Dice Suri Ryder y muchos bigotes mi dulce... <risa> Mira, mira, Suri, te gustan, te gustan bigotones. Gracias, Cristina Tejeda dice: ya me estaba perdiendo el en vivo. Hola, mi Philip. Ay, Cristina, pues bienvenida, gracias, gracias por acompañarnos. Mayito Reyes, qué buena historia, y es de entenderse, porque en su época lo hubieran crucificado. Ahora es otra época. Saluditos, mi querido Philip, Omar y Dani desde Chihuahua. Estaré esperando el tenebroso alarido. Muchísimas gracias. Ya en un ratito lo estaremos haciendo. Yesenia Núñez, muy buena su historia, Philip, y muy guapo el señor, saluditos, eso, eso hay que reconocerlo, que de hecho la mayoría de la gente del norte del país son, son personas guapetonas, la gran mayoría. Eh, Olita Alaniz dice, saludos, Philip desde Tepozo, Tepoztlán, buenas noches, besos, saludos a toda la gente del Tepos, oigan, qué bonito lugar, quien no conozca Tepoztlán, viva en el extranjero, y algún día llega a venir a México, vayan a las Teposnieve, vayan al, al cerro, al, al cerro del Teposteco, vayan a la pirámide, bueno que no es un pirámide, se llama, no es una pirámide, se llama, no me acuerdo, <risa> Perdonen ustedes, pero este está bien bonito, bien bon y una energía tan bonita que hay ahí en Tepostlán, Vayan y conózcanlo. Antonia Piña, no, Peña Guevara, dice, Ricardo Salinas Priego es primo de Carlos Salinas de Gortari y Raúl Salinas de Gortari, y le prestaron dinero, 30 millones de, de dólares, este y se lo están cobrando, sus empresas son lavado de dinero de ellos. Ahí sí ya no sé, ahí sí ya no sé, pero mira, ahí en esta vida, ¿tú crees que no? Eh, Irene González, a mí me cae muy bien Javier La Alatorre. No, sí, a mí también. Muy, 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 muy bien. Se me hace un tipo como muy relajado, fíjate así, no sé si sea, ¿eh? pero a mí a mí así me parece. Eh, Marisela Vázquez dice, hola, buenas noches, gracias por tu relato, saludos a todos, muchísimas, muchísimas gracias, Marisela, te mando un beso, Marisol eh, Góngora, dice, saluditos desde Monterrey, saluditos, muchísimas gracias por acompañarnos, y a todas y a todos ustedes, de verdad, gracias, gracias por estar aquí con nosotros, desvelándose un ratito, no olviden que ya en un momentito tendremos al a las once de la noche, hora de la Ciudad de México, y por supuesto que todos los días a las 9.30 aquí en el canal del Philip tenemos una historia de algún famoso, muy famoso de México y de todo el mundo. Cuídense mucho, pásenla bonito para quien ya se vaya a dormir, tengan dulces sueños y nos vemos en un ratito. Adiós.